0: Ở làng thượng có truyền thống làm nghề đóng quan tài Trên dưới chục năm Hầu như các hộ gia đình trong làng đều làm nghề này Nhà nào cũng chất hàng chục chiếc quan tài ở khắp sân Nòm rất kinh dị Nhưng có lẽ họ đã quen với việc này Cho nên thấy cũng rất bình thường Trong làng có nhà ông thương là có quy mô làm ăn lớn nhất Ông không chỉ bán quan tài Mà còn bán cả giường, tủ, bàn trang điểm, bàn thờ biết việc bán quan tài chung với giường ngủ là điều cấm kỵ trong tâm linh, nhưng ông đã tách ra làm hai xưởng riêng biệt. Một xưởng chỉ sản xuất quan tài bàn thờ, một xưởng thì sản xuất giường ngủ, bàn trang điểm, tủ đựng đồ. Đồ mộc của nhà ông cũng được đánh giá là rất đẹp, có chất lượng tốt nhất ở trong làng thượng. Trước khi đến với nghề buôn bán đồ gỗ, thì ông thường làm nghề vẽ truyền thần bằng than chỉ. Nhưng không phải vẽ truyền thần cho người sống Mà là vẽ cho người đã chết Thật ra thì đây là cái nghề mà bố ông truyền lại Thời của bố ông máy ảnh chưa phát triển Nên nhà nào có người chết Thường đi nhờ những họa sĩ cứng tay vẽ lại một bức để thờ Đến đời của ông máy ảnh đã xuất hiện nhiều Ảnh nhựa cũng trở nên phổ biến Người ta có thể phóng một bức 3x4 Thành tấm ảnh 30-40 là chuyện quá dễ dàng Thế nhưng nhiều nhà họ vẫn muốn thờ di họa hơn là thờ di ảnh Họ cho rằng làm như vậy sẽ tỏ lòng thành kính đối với ơn trên Dần dần cái nghề của ông không còn được chuộng nữa Ông chuyển sang nghề mộc rồi làm kinh doanh đồ gỗ Từ đó cho đến tận bây giờ Từ ngoài cổng có một đoàn người gồm bốn người đi vào trong xưởng đóng giường tủ. Là một người mến khách Ông thương liền đi thật nhanh ra đón tiếp Ông tươi cười rồi nói đây có phải là vợ chồng cậu Hải và vợ chồng cậu Sơn hôm nào tới đi mua tù phải không? hai liền gật đầu rồi đáp Vâng, hôm nay chúng cháu đến đây xem giường Đồ nhà bác chúng cháu tin tưởng lắm Ông Thương cười lớn Đồ gỗ nhà tôi quá tuyệt rồi còn gì Sau này tôi có nằm xuống thì cứ đồ nhà mà dùng Cả đám cười khoái chí Sơn liền nói Bác cần phải sống trăm tuổi đó Ông Thương lắc đầu nói Này cũng bảy chục rồi ít ỏi gì nữa Già rồi cho nên là không có làm được gì nhiều Mấy cái thằng con trai với nhân viên của xưởng làm cả Tôi là chỉ có cái nhiệm vụ tiếp khách Tới xưởng mà thôi Đấy cô chú xem đi Vẫn nhất là mua đồ tại xưởng phải không nào Hoặc là cô chưa có mẫu riêng thì đặt chúng tôi sẽ làm Giá thì cũng không có đắt hơn là mấy Hải liền nhanh nhậu nói giá được thế thì tốt quá rồi con gì à Rồi Hải đưa điện thoại ra rồi nói À bác này Bác thiết kế cho cháu cái giường như thế này nhé Độ bao lâu thì cháu nhận được Ông thường suy nghĩ một lúc rồi ông nói sau này thì cũng nhiều người đặt làm thiết kế riêng cậu đợi ngày này tháng sau được không hai liên nói có cách nào mà đẩy nhanh tiến trình được không bác ông thương gật đầu rồi nói cậu có thể trả thêm giá cho tôi để tìm mướn nhân viên ở xưởng khác yên tâm đi tôi giám sát cho nên là chất lượng mẫu mã không có lo cậu sơn có đặt gì không sơn cười rồi nói cháu đến đây mua cho vợ sau cái bàn trang điểm thôi à sườn đồ gỗ rất rộng nhưng mà đồ đạc được xếp rất ngày ngắn món nào ra món đó rất tinh xảo và đẹp mắt những người thợ vẫn mải mê làm không để ý gì đến diễn biến xung quanh cơn rồng kéo tới sớm chờ khuất đi nền trời xanh thầm bốn người cũng vội vã từ biệt ông thương để trở về trước khi cơn mưa rào mùa hạ ập xuống một tháng sau hải quay lại xưởng nhà ông thương để lấy chiếc giường đã đặt từ tháng trước chiếc giường được làm từ gỗ nghiến màu gỗ tự nhiên không sơn thêm bất cứ một màu nào khác, chỉ phủ ở bên ngoài một lớp vét ni để tạo độ bóng. Đặc biệt nhất là phần đầu giường, được điêu khắc hoa văn rất tinh tế, không có một đường nét nào có thể chê được. Do là giường đặt riêng theo mẫu mã đẹp cho nên giá cả cũng khá chênh lệch so với giá thị trường. Dù có đắt đến đâu thì cũng không so là gì với thu nhập 300 triệu đồng trên một tháng của Hải. Chiếc giường được để ngay ngắn trong phòng ngủ của hai vợ chồng Hải Màu gỗ tự nhiên hài hòa với màu sơn tường Và các đồ vật xung quanh Càng tôn thêm vẻ sang trọng của căn phòng Hôm ấy thứ bảy cho nên cả nhà của Hải đều được nghỉ Hải chuẩn bị đánh xe đưa vợ con đi chơi thì xuất hiện một bà cụ đang lóng ngóng ở ngoài cổng Thế vậy Hải kêu người làm ra mở cửa Thì ra ấy là mẹ của Hải từ quê lên Năm bà cụ đầy vẻ cư cực tay sách nách mang những thứ quả quê lên cho con cháu liên là vợ của hải liền chế ra chào hỏi và đỡ hộ bà cụ hai đứa con của cô cũng lễ phép chào bà nội hải thì rừng dưng như không quen biết bà cụ nhìn chăm chằm về phía của hải như đợi một tiếng chào thoát ra từ miệng của cậu con trai duy nhất nhưng hải vẫn không thèm nhìn bà lên một cái chứ đừng nói là chào hải liền nói với vợ em và các con lên xe mau lên không hết buổi bây giờ Liên gật đầu rồi nói với mẹ chồng Mẹ đi cùng chúng con cho nó vui nhé Mà lần sau mẹ không phải mất công mang cho chúng con nhiều đồ vậy đâu Mẹ lên chơi với chúng con là mừng rồi Bà cụ toan nói thì Hải đã chặn lời Hôm qua anh vừa mới rửa xe xong Liên để nói Anh nói gì vậy Mẹ cất công lên đây để thăm vợ chồng con cái nhà mình mà Anh không chào mẹ lấy một tiếng thì thôi Đằng này Liên chưa dứt lời thì bà cụ đã nói Lâu lâu mẹ lên đem cho các con chút quà quê, đồ nhà cho nên nó sạch lắm. Thôi bây giờ mẹ phải về ngay, đàn gà từ sáng đến giờ của mẹ chưa cho ăn. Hai đứa con của Liên níu lấy áo của bà nội. Liên cũng cố ý giữ mẹ chồng lại nhưng Hải liên quát. Mẹ không muốn ở thì để cho mẹ về. Liên đành nói, phải tiền xe cả nhà mình về quê với mẹ luôn. Tại cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa có được về quê. Hải tỏ vẻ khó chịu mến cưỡng nói. Phải em lấy xe mà đưa mẹ về, giờ dạ, anh có hẹn rồi. Bà cụ nắm lấy tay của Liên rồi cười và nói Thôi để mẹ bắt xe tự về, nhanh lắm con à. Liên liền nói Để con đánh xe đưa mẹ về, lần sau mẹ con lên thì nói cho chúng con ra bến xe đón. Liên nhìn sang hai đứa con liền nói Hai đứa có muốn xuống quê chơi với bà nội không? Chúng đều vui vẻ gật đầu và dắt bà nội lên xe. Đi đổ ba tiếng, cuối cùng cũng đến nơi của bà cụ căn nhà của bà cụ non đã rất cũ Nhiều màng tường bị bong chóc lêu rêu Bốn người từ già đến trẻ bước vào trong nhà cái mùi mốc lâu ngày sọc lên đến tận mũi Liền đưa mắt nhìn xung quanh Mặt của cô chậm lại Hai hàng nước mắt ứa ra Cô nắm tay của bà cụ rồi nói Mẹ khổ sở quá rồi mẹ Mấy lần con định đưa các cháu về quê thăm mẹ Nhưng mà anh Hải đều nói là mẹ qua nhà bác nọ bác kia Không có nhà Mong mẹ đừng có trách chúng con Sau đó Liên rút điện thoại ra Và gọi cho một người bạn làm bên xây dựng Ngày mai tới để sửa nhà cho bà cụ Mẹ chồng nắm tay của Liên Và nói trong tiếng nấc ở cổ Thôi con ạ Mẹ ở đây này quen rồi Giờ có mùi sơn mẹ không có chịu được đâu Liên liền nói Mẹ cứ yên tâm ạ Sẽ không có mùi gì cả đâu Thôi bây giờ cũng chưa rồi con con ra ngoài chợ mua một chút đồ Rồi nấu cơm cho mẹ con mình ăn Bà cụ nghe vậy thì liền xua tay nói trong vườn có gà có rau ngoài áo có cá để mẹ đi làm cơm cho con với hai cháu bà cười tươi nhìn ra ngoài sân thấy hai đứa cháu đang nô đùa bà lại càng mừng bà liền gọi cù bì cù bon vào chú dâm chơi kẹo nắng nay bà nội nấu cơm cho hai đứa ăn nha hai đứa trẻ lễ phép đáp dạ vâng ạ à. Liền nhanh nhẹn nói vậy thì mẹ mẹ để con phụ mẹ nắng mùa hạ oi nầm Đứng độ vài giây là mồ hôi túa ra như tắm Nắng vàng đã phủ kín Khung cảnh thôn quê yên bình Tiếng vè vẫn ầm ĩ vang xa thêm những cơn gió bất chợt Xế chiều hoàng hôn vẫn còn đỏ rực Như một khối thiên thật bị lung nóng Tối nay Liên xác cùng Hai đứa con ở lại đây Để cho chồng yên tâm Liên có gọi một cuộc điện thoại về nhà Hải nghe xong thì không trả lời Lấy một câu Chồng anh ta có vẻ bực tức lắm Màn đêm buông xuống Tiếng ve sầu đã tắt tới lúc nào Chỉ còn tiếng run dế văng vẳng Từ cánh đồng xa vọng lại Hải đặt mình lên chiếc giường vừa mới mua Mùi gỗ tự nhiên vẫn còn Nó dễ chịu làm sao Hải đưa tay vút về Tấm gỗ trang trí nơi đầu giường Để cảm nhận được sự tinh tế Trong từng đường nét điều khắc Bóng hải giật mình rụt tay lại Anh có cảm giác như mình vừa sờ Vào một thứ gì đó nhơn nhớt Như là huyết nha đam Hải sẽ thử tiếp một lần nữa Nhưng không thấy gì Tuy nhiên lần này Hải lại ngửi tiếp một mùi tanh hôi Như là mùi sắc chết và đầy ở trong phòng Càng lúc mùi hôi tanh càng nồng nặc, Khiến cho Hải không chịu nổi nữa Mà nôn ra một bãi Một tanh cũng màu trắng biến mất Hải độc thoại nội tâm Hạ quá Mình bị làm sao thế này Giờ anh tiếp tưởng đi xung quanh phòng Để kiểm tra Xem có xác con vật nào chết ở trong phòng Hải ngó xuống gầm giường thì thấy có một vũng nước loang lổ ở trên sàn. Thứ nước ấy vẫn còn rất từng giọt ở à đầu giường xuống. Hãy lấy ánh sáng từ điện thoại soi vào thì thứ nước ấy có màu vàng như là huyết tương. Đôi chỗ có dính một thứ chất lòng màu đỏ như máu. Hãy cảm nhận được mùi tanh toát ra từ vũng nước đó. Đúng cái mùi hôi tanh của thứ nước bẩn dỉ ra từ xác người chết để lâu ngày. Hãy chưa đoán được ra đây là một hiện tượng gì. Thì bất chợt hải thích gương mặt của một người phụ nữ Với vẻ mặt đầy gây rợn Thấp thoáng ẩn điện Trong tấm gỗ trang trí ở đầu giường Hải thư dụi mắt lại mấy lần Nhưng gương mặt ấy vẫn in trên tấm gỗ Càng ngày càng trở nên rõ Cây màu da tái nhợt Với đôi mắt đỏ ngầu Tựa như dắp xỉ máu ra bên ngoài Chuẩn bị ló ra khỏi chiếc tấm gỗ Sợ quá hải Bí gào lên một tiếng rõ to Rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài Và tiến tới phòng của bà người làm Hải đập mạnh cửa để đánh thức bà ta dậy. Trông thấy bộ dạng sợ hãi của Hải, bà người làm mới hỏi với cái giọng gấp gáp: "Cậu cậu làm sao thế ạ? À? Trộm trộm hay sao?" Hải thở hồng hộc, chỉ tay về phía phòng mình mà nói: "Mà, cháu cháu nhìn thấy, cháu nhìn thấy ma ở trong phòng của cháu." Bà người làm lây vai của Hải rồi nói: "Cậu bị làm sao vậy? Nói liên thiên gì thế? Ma quỷ gì ở đây?" Hải liền nói: "Cháu nói thật mà, bà bà lên phòng cháu mà xem." Nói rồi hai người cùng nhau tiến tới phòng mà Hải cho là nhìn thấy ma Bằng người làm đi đầu Hải theo sau Không gian căn phòng vẫn đẹp đẽ, yên tĩnh như thường Chiếc giường mới mua vẫn còn nằm lặng lẽ dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Hải nhìn kỹ về phía đầu giường Chỉ thấy từng nét hoa văn được điêu khắc Hiện ra với vẻ đầy tinh tế Dưới gầm giường cũng không có một vũng nước nào tồn tại Chỉ có đóng bẩn khi nãy Hải đã nôn ra sau khi dọn dẹp lại căn phòng Hải mới từ từ ngồi xuống Hải trên nằm ngay Anh quan sát kỹ căn phòng một lần nữa Thấy không có gì lạ Anh lẩm bẩm mình mơ ngủ thật Sau đó anh vào trong nhà tắm Rồi xối một đợt nước lạnh vào mặt Với mong muốn là sẽ tỉnh táo trở lại Bất ngờ anh nhìn thấy hình bóng Của một người phụ nữ nữa Qua ô cửa phòng tắm Mà khi nãy Hải chưa khép Dáng đi không chậm quá Nhưng cũng chẳng thể đi nhanh Đủ để cho Hải nhìn thấy mái tóc dài Cộng với bộ đồ màu hồng Mà cô gái ấy mặc Hải vui mừng vì ngỡ rằng Liên về Anh cất tiếng vọng ra Liên à em về sao chẳng nói với anh câu nào vậy Không có một tiếng đáp lại Hải liền tự phân tích Ở trong đầu Không phải Liên về thì phải có tiếng xe Có tiếng của hai đứa con Có tiếng mà cửa phòng Đằng này không có một dấu hiệu gì của con người cả Và anh liền nghĩ tới những hiện tượng ma quái mà bấy lâu này những người bạn đồng nghiệp thường kể cho anh nghe mỗi khi anh rảnh rỗi. Anh quay người lại, chân tay buồn rùn không còn sức. Đôi mắt của Hải vẫn hướng về phía cánh cửa phòng tắm như đang đề phòng cao độ. Một thứ gì đó có thể ập ngay tới bất cứ lúc nào. Hải vội lao người sẽ đóng sập cánh cửa lại. Anh không dám chạy ra ngoài bởi anh nghĩ lỡ nó đang đứng lù lù ở trước cửa Thì chắc rằng anh sẽ đứng tìm mà chết Căn phòng của Hải khá rộng Mà bao giờ sự rộng lớn thường cho con người ta một cảm giác chống trải lạnh lẽo Trong căn phòng tắm tuy nhỏ Nhưng Hải có một cảm giác như được bảo vệ Đêm ấy Hải không ngủ Anh đầy chiếc nắp bồn cầu rồi ngồi trên đó Hải mong lắm có một tiếng gà gáy Khi đó anh sẽ lập tức mở cửa Rồi nhắm mắt nhắm mũi mà nhanh chóng chạy ngay xuống lầu hải đang ngủ gà ngủ gật thì đèn trong phòng tắm bỗng nhìn phụt tất nỗi sợ hãi là bắt đầu dâng lên trong đầu của (cười) hải tiếng gõ cửa ở bên ngoài vọng vào càng khiến cho hải lo sợ cũng đúng vào lúc ấy tiếng gà gáy nối tiếp nhau như phần nào chấn an hải một lúc sau tiếng gõ cửa ngưng hẳn nhưng thay vào đó là tiếng khóa cửa đã bị bật tung ra tiếng bước chân lại càng lúc càng gần tới cửa phòng tắm Tiếng gõ cửa lại vang lên Lần này Hải xanh mặt mày hoang sợ vô cùng Thì chợt có tiếng người cất lên Anh Hải ơi Anh làm gì mà tắt đèn ở trong đó vậy Nhận ra đó là giọng của vợ mình Hải vui mừng lao thật nhanh ra để mở cửa Thế bộ dạng của Hải Xanh sao như người thiếu ngủ lâu ngày Liên lập tức hỏi han Anh làm sao thế này Mà sao tự nhiên anh lại chu vào đây Rồi tắt điện tối thôi vậy Hải liền nói Chuyện đáng sợ lắm em mà Kiểu này mà còn tiếp tục thì chắc là anh chết mất Hai dừng lại Rồi chuyển qua vấn đề khác Mà hai con đâu Liên liền đáp Em vấn đề chúng ở dưới quê với mẹ này em thuê thợ và víu lại cho mẹ cái nhà mà thiếu tiền Cho nên vội về nhà lấy rồi xuống ngay bây giờ Anh đi cùng không Hai liền đáp Thôi thôi em cứ đi qua đó đi à, Anh không qua đâu Liên liền gắt nhẹ Anh hái Mẹ dù nghèo dù là người nhà quê nhưng mà cũng một tay nuôi anh lớn bằng chừng này đấy anh có thành công như ngày hôm nay thì cũng nhờ nhiều ở mẹ mẹ năm nay cũng đã gần đất xa trời rồi đến khi mẹ không còn nữa thì đừng có mà giả tạo đôi tấm khăn trắng mà giọt ngắn giọt dài đó xin đừng có mà quằn quại bứt ra bứt thịt mà thốt đến hai chữ giá như anh cũng có hai đứa con trai đấy nói xong hai hàng nước mắt của liên trượt túa ra thành dòng cô không quên quan tâm đến thái độ của chồng như thế nào vội mở cửa tủ lấy tiền rồi sau đó đi ngay hải cũng không thể hiện bất cứ một thái độ gì ngoài một sự hối hận đang ẩn hiện ở trong đầu anh cũng lập tức rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đã hành hạ anh suốt một đêm qua trong đầu của hải bây giờ hiện lên nhiều hình tượng hỗn độn đan xen. để lấy lại tỉnh táo hải đã uống hết hai cốc nước đầy tiếng của bà người làm cất lên khiến cho hải cũng giật mình bà liền nói cơm tôi đã chuẩn bị rồi đó lát cầu ăn nhé Hải liền gật đầu nói với cái giọng uể ngoài: "Bác cứ để đó đi, giờ cháu ra ngoài đi bộ một lát. Hôm nay là một ngày chủ nhật, đường phố cũng ít xe cộ hơn mọi ngày, không khí cũng vì đó mà trở nên thoáng đẳng và trong lành. cũng lâu lắm rồi, Hải không có ăn cơm hàng cháu trả. Nhìn thấy gánh sôi ven đường, hài thèm lắm. Anh tiến tới gánh sôi đó chỉ thấy chủ gánh sôi là một người phụ nữ quê mùa, trông có vẻ rất vất vả." Hải còn nhìn thấy một đứa trẻ bằng tuổi của con anh Đang ngủ gà ngủ gật bên người phụ nữ ấy Sau khi gọi một đĩa xôi xéo Có rắc chút ruốc gà lên trên hai mới hỏi người phụ nữ đó Đây là con của chị à Người phụ nữ cũng vui vẻ trả lời Vâng năm nay nó mới vào lớp 1 đó Nay là chủ nhật được nghỉ Cho nên là không có nỡ để nó ở nhà một mình Cho nên là dẫn nó đi theo hai ăn xong một miếng sôi lại tiếp tục hỏi À anh nhà không còn nữa hả chị Người phụ nữ nghe đến đó thì liền trầm mặt xuống Thế vậy Hải liền chữa lời À dạ tôi tôi không có ý gì đâu Còn lỡ lời thì cũng, cũng xin lỗi chị nhé Người phụ nữ kia suy tư một lát rồi nói Bố cháu nó chưa có mất Nhưng mà khi cháu nó được một tuổi Thì muốn nó bỏ đi theo người đàn bà khác Bố mẹ tôi thì cũng mất rồi Bố mẹ chồng thì cũng không có chấp nhận tôi Anh em tôi thì cũng chả có ai cả Thì cũng vì con mà trăm công nghìn nghề Thôi thì cố cho cháu nó học hành đến nơi đến chốn để khỏi thua thiệt với người ta nhờ nó bây giờ thì vì già nó lại có chỗ nhờ cậy âu thì cũng là số phận cậu ạ à. hải lặng im không nói thêm gì hải không ngờ trên đời vẫn có những gia cảnh éo le đến vậy hải nghĩ về ngày xưa thế nó thật giống với cuộc đời của mình khi ấy hải lên ba tuổi bố của hải đi theo người đàn bà khác mẹ của hải cũng vô cùng vất vả để nuôi nấng đứa con trai duy nhất Ông bà nội của anh cũng không chấp nhận mẹ con của anh Sau đó phải về ở với bà ngoại Lên năm tuổi thì bà ngoại của anh cũng đột nhiên qua đời Chỉ còn lại mẹ con anh Nhiều khi hết gạo Mẹ Hải lại phải đi vay hàng xóm mỗi người một ít Nấu được ba bát cơm Mẹ nhường Hải tất Vì anh đang còn sức ăn sức ngủ Còn lại chút cháy bà chăn nước sôi Rồi thêm vào chút muối để ăn cầm hơi Đến năm Hải đỗ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mặc dù điều kiện khó khăn vô cùng nhưng bà vẫn cố gắng sắp một mâm cơm trọn vẹn để cúng gia tiên lâu lắm rồi hải mới được ăn thịt gà chả lụa sôi ruốc cho nên hải thấy ngon vô cùng mẹ của hải càng vui vì cả lớp cấp ba được có năm đứa đỗ đại học mà hải lại đỗ đại học tổng hợp hà nội một trong những trường đại học danh giá bậc nhất vào lúc bấy giờ nhưng bà cũng buồn vì không biết kiếm đâu ra tiền để cho con ăn học hết bốn năm Nhưng bà cũng đã vội gặt ngay suy nghĩ đó qua một bên Bà cho rằng đó là trách nhiệm của mình Mong ông trời ban cho bà sức khỏe Để bà có thể kiếm tiền nuôi con Cuối cùng thì Hải cũng thành đạt Anh trở thành một doanh nhân có tiếng trên thương trường Có vợ đẹp con khôn Có xe hơi có biệt thự. Nhưng tiếc là anh lại quên đi người đã cho anh thành quả của ngày hôm nay Hải luôn nghĩ mẹ Hải đã làm mất mặt anh trong buổi khai trương công ty Hải cho rằng bà đã khiến anh xấu hổ trước bao nhiêu những vị khách sang trọng Trong buổi tiệc của ngày hôm đó Không chỉ vì ngày hôm đó mà không chịu được mùi nước hoa mà Hải đã cố sức cho bà Cho nên bà đã nôn khi đứng bên Hải trên bục phát biểu Lúc ấy Hải ngượng vô cùng Anh liền xin lỗi mọi người rồi đưa bà vào bên trong Đến nơi anh buông tay và đẩy bà xuống Nói bằng một cái giọng trách móc Xấu hổ, hết tiệc thì bà về quê đi Ở đây bà còn làm mất mặt tôi giải giải đâu xả dạ, mà sống lâu làm gì chả biết chứ. Nói rồi Hải quay phát đi ngay Bà mẹ ngồi đó thẫn thờ bất lực Bà không tin được đứa con mà bà dồn hết tâm lực để nuôi dưỡng nó Mà bây giờ nó lại đối xử với bà như vậy Bà đứng dậy rồi nhanh chóng về quê ngay trong hôm đó Từ ấy Hải cũng ít đói hoài đến mẹ của mình Thỉnh thoảng ngại vợ Thì anh cũng gửi cho bà một chút tiền cho lấy lệ Nghĩ đến đó Hải không ngăn được nước mắt Anh cảm thấy vô cùng hối hận Hải biết lỗi lầm của anh lớn đến mức không thể cứu vãn được nữa, nhưng anh vẫn muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm. Hải trả tiền xôi và cho thêm người phụ nữ một chút tiền, anh liền nói: Đây là của mạnh thường quân nhà tôi gửi cho chị, chị giữ lấy để lo cho cháu. Hải chỉ nói được như vậy vì trong cổ cổ anh đang nấc nghẹn. Người phụ nữ cúi đầu cảm tạ li lịa Chị vui mừng vì từ trước đến nay chị chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn đến như vậy. Còn Hải anh cũng vội vàng đánh xe về quê thăm mẹ Và mong mẹ tha thứ Trên đường đi anh vẫn khóc Giờ anh nghĩ lại về quá khứ cực khổ của mình Anh nghĩ về mẹ Anh muốn mẹ đánh cho anh một trận thật đau cho bỏ tức Một tiếng va chạm xe vang lên Hải đã đụng chúng một chiếc xe tải đi ngược chiều Máu trên đầu và trong miệng đang chảy không ngừng Những người đi đường thấy vậy Thì cũng dừng xe lại và gọi cấp cứu đưa Hải tới bệnh viện Liên đang hái rau thì có cuộc điện thoại gọi tới Báo rằng hải đang trong cơn nguy kịch Cô lập tức nói lại cho mẹ chồng và hai đứa con trai Tất cả cùng nhau lên xe để đi tới bệnh viện Tới nơi thì nhìn thấy hải đang thở bằng khí oxy Ai cũng không cầm nổi nước mắt Đợi một khoảng tiếng của bác sĩ cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân Liên liền hỏi Bác sĩ ơi chồng tôi có sao không à Vì bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói cái này thì tôi không có dám trả lời Nhưng mà vết thương nặng lắm Mất máu cũng nhiều Và thôi gia đình vào thăm cậu ấy đi Được phút nào thay phút đó Nghe đến đây thì ai cũng hiểu là tình trạng của Hải Không ai có thể cứu vãn được nữa Liền nắm lấy tay của Hải Và cảm nhận được tay của anh đang cử động Hải từ từ mà mất Nhưng anh không nhìn vào Mà đang như tìm kiếm một ai đó Mí mắt yếu ớt của Hải Đang miến cưỡng mà thật lớn Nó có thể đóng sập lại bất cứ lúc nào liên thấy chồng của mình tỉnh lại thì mừng lắm cô gọi mẹ chồng vào nhưng bà cụ vẫn chỉ đứng bám vào mép cửa bên ngoài bà không dám vào bên trong bà sợ đứa con trai lại đuổi bà đi thì vừa xấu hổ bà lại vô tình làm mất mặt con hải cố gương đôi mắt thật lớn nhìn về phía người mẹ nước mắt của anh lại chảy rằn rủa anh gật đầu thật nhẹ như muốn gọi bà vào hiểu ý của con bà liền chạy tới nắm lấy tay của hải và cũng không thể nào ngăn được hai hàng nước mắt lã chã đôi môi nhợt nhạt của hải đang từ từ đập một nụ cười thật tươi rồi anh cau mày nhăn mặt nói ra được một tiếng thật rõ ràng Bè. rồi sau đó mắt của hải đóng lại điện tâm đồ cũng không còn báo hiệu những đường gấp khúc liền xuống nữa thay vào đó là một đường thẳng tắp tim của hải đang ngừng đập hải đã dồn hết chút sức lực cuối cùng để gọi một tiếng mẹ lần cuối giây phút vừa thiêng liêng vừa xúc động đã khiến cho tất cả những người phải chứng kiến không cầm nổi nước mắt sau sự ra đi của hải liền đã đón mẹ chồng lên ở cùng cô coi mẹ chồng như mẹ đẻ mười phần kính trọng đêm hôm ấy liên cùng hai đứa con ngủ trên chiếc giường mà vợ chồng cô mới mua liền nhớ tiếng người chồng quá cố tự nhiên nước mắt lại trào ra Liên xoa đầu của hai đứa con đã ngủ Chúng chả biết gì Chỉ biết thương cha lúc bấy giờ rồi sớm quên ngay Trần Liên nghe thấy có tiếng giọt nước Đang giọt từng giọt chậm rãi ở trong phòng Liên cho rằng khi nãy cô rượu mặt Chưa khóa chặt van cho nên nước dị ra Thế là cô mới vùng dậy đi vào trong nhà tắm Tuy nhiên van nước đã được đóng chặt Vừa quay ra thì Liên giật mình đánh thoát Cô nhìn vào vị trí nằm của cô khi nãy Đã xuất hiện một người phụ nữ mặc áo hồng đang nằm ở đó Sau khi Liên rụi mắt thì cô lại không thấy gì nữa Tiếng nước cũng im bặt Cô nghĩ rằng do mình hoa mắt cho nên cũng không nảy sinh ra một suy nghĩ gì cả Lúc ấy độ nửa đêm Liên lại nghe thấy tiếng nước nhỏ thành giọt Âm thanh nghe rất gần Câu cảm tưởng như nó đang nhỏ ngay bên cạnh mình Rồi Liên nhận ra âm thanh ấy phát ra từ phía dưới gầm giường Cô bật đèn lên rồi cúi nhìn xuống Thấy dưới đó là một vũng nước Bên trên đầu giường là những giọt nước đang từ từ nhỏ xuống Một mùi hôi tanh sọc tận vào trong óc Khiến cho liền suýt nôn mửa Đèn trong phòng cô tự nhiên vụt tắt Lá cây bên ngoài như bị một trận gió mạnh lay động Khiến chúng phát ra những âm thanh vô cùng quái dị Liên bắt đầu cảm thấy sợ hãi Cô toàn đánh thức hai đứa con dậy Nhưng không thích chúng đâu cả Cô gào lên một tiếng thật lớn Như là xé toan không gian Cô muốn chạy thoát khỏi căn phòng này Để tìm lại hai đứa con Nhưng đằng sau của cô đang có hai bàn tay lạnh bút ghi chặt lấy ít hầu Khiến cho Liên không thể nào Có thể vùng vẫy được Cô nghẹt thở cảm tưởng chết bất cứ lúc nào Đèn trong phòng Đột nhiên bừng sáng Liên tỉnh dậy phát hiện ra mình đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp Bên cạnh cô có hai đứa con Có mẹ chồng và bà người làm Tiếng hét của Liên quá lớn đã đánh thức tất cả những người ở trong nhà Thế vậy mẹ chồng cũng ngồi tới bên cạnh Liên và hỏi hát Con có sao không? Nào ngồi dậy để mẹ pha cho con cốc nước gừng Liên nắm chặt tay cổ mẹ nói với giọng run rẩy Thôi mẹ ngồi đây với con đi ạ à? Nó bóp cổ con mẹ à Nói đến đó ai cũng trốn mắt ngạc nhiên Vì khi nhìn vào cổ của Liên Đúng là có vết tay Xiết thật mạnh vào cổ Nhiều chỗ đã tủ máu Mà người làm mới tiến lại gần rồi nói Tôi nói ra điều này Thì xin bà và cô hiểu cho Hôm nào cậu Hải cũng bảo với tôi là Phòng này có ma Thế nhưng mà tôi không có tin nay cô lại gặp lại thì chắc là đúng rồi đó Liên từ chấn an bản thân mình Rồi kể lại toàn bộ diễn biến Câu chuyện vừa rồi cho mọi người nghe Hai đứa trẻ con thì sợ hãi Mà nếp vào trong lòng bà và mẹ Không khí ma mị bao trùm khắp căn phòng Có khi con mà ấy đang đứng cạnh nghe ngóng Rồi cười nửa miệng không biết Câu chuyện vừa dứt Bên ngoài lại nổi lên một trận gió dữ dội thời ảo ào, ào khiến cho cánh cửa sổ đã đóng chặt bật tung ra Bà mẹ chồng mới lấy từ trong túi ra một chuỗi chẳng hạt nhà Phật Mà bà thường mang đi chùa Bà lần nhanh từng hạt rồi điểm chú Phía mong muốn được thần Phật giúp đỡ Bỗng chiếc giường rung lên bần bật Như có bốn người đàn ông khỏe mạnh Đứng ở bốn góc xô đẩy. Sợ hãi quá Năm người già trẻ mau chóng rời khỏi căn phòng Rồi đi xuống sân nhà Họ không dám ở trong căn phòng Để âm khí này thêm một giây nào nữa Từ dưới sân Mọi người nhìn lên căn phòng qua ô cửa sổ Ai cũng thấy hình dáng Của một người phụ nữ mặc áo hồng Đang đứng hướng ánh mắt xuống Bây giờ bà mẹ chồng mới hỏi Liên trước đây hai vợ chồng con có gặp cảnh này chưa liền lắc đầu nói không mẹ ạ à, từ khi bọn con mua chiếc giường này về đây thì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện đau đớn nhất là chuyện anh hải qua đời chắc cũng do con quỷ ám ở chiếc giường ấy mẹ ạ bà người làm liền nói từ có biết cách đây chừng 30 mươi cây số có một ông thầy bói cực kỳ cao thanh ông ta mà phán thì chỉ có đúng 100% trăm thôi nếu bảo với cô thử đi một chuyến thì chắc sẽ ra chuyện đó đúng là có bệnh thì vái tứ phương và nghe xong liên đã cảm mừng cô liền nói ôi mau sao ông thầy đó có cách giải quyết chuyện này chứ không thì chết chứ biết làm sao vậy là đêm hôm đó cả nhà ngủ ở ngoài sân ngồi trên nền cỏ công may đây là mùa hè nếu là mùa đông chắc phải ngủ nhà ngủ động